0: Goedemorgen, uh, we zitten hier in een lege studio, uh, samen met Sander en Korta. De eerste uitzending die ik, uh, die ik hier ga doen. Ja, uh, yeah. een beetje spannend, maar ook wel leuk natuurlijk. Ja. Hoe gaat die Sander? Ja,
1: goed. Het is nog, uh, ik heb weinig om weten, maar ik heb er wel heel veel zin in. En je hebt, uh, ja, kan je, je hebt een, een gesprek opgenomen...
0: Uh, ja, klopt. Ja, eigenlijk, uh, um, in ieder geval wat ik begreep, is dat, dat er normaal hier gasten komen. Dat je daar dan mooi een uur mee volpraat. Uh, dat, dat, ik heb besloten dat niet te doen. Uh, een gewaagde stap, denk ik. <laughs> uh, dus ik heb uh, met twee, uh, twee mensen gesproken uh, over het leven van de kunst. Het, het uh, komt dadelijk ook allemaal wat terug in de opname. Ja. Maar met twee mensen gesproken. Dus we zitten hier in een eigenlijk een akelig uh, ja. lege studio. Ja. Want zelfs de columnist uh, kon uiteindelijk niet naar de studio komen. Zeker, ja. Dus het is echt, uh, we moeten helemaal vertrouwen op de techniek. En anders, uh, ja, wat, uh, wat gaan we dan bespreken? Wat, uh, wat heb jij gisteravond ja. gedaan? Ja. <laughs> ja. Er komt misschien de laatste, laatste minuten aan bod. Ja. Ik vroeg me eraf, want jij hebt ook wat uh, journalistieke ervaring al opgedaan, toch? Uh, ja, ja, nou eigenlijk niet, uh, niet per se journalistieke ervaring, maar um, uh, ik heb Nederlands gestudeerd en ik werk bij, uh, bij de volkskant. Maar dat, uh, uh, dat is niet, ik schrijf niks. Ik ben geen redacteur, maar ik, ik heb altijd wel een liefde gehad voor podcasts en zeker ook het uh, meer, eigenlijk meer de productiekant, dus de achterkant van de podcast. En ik wil dat hier uh, wat meer uh, uitdiepen, zoals ze dat noemen. Ja. Ja. Dus uh, dat hoop ik te gaan doen. Zeker. Ja, ik ben super benieuwd. Ja, want het is ook jouw allerlaatste uh, uitzending met Radio dan, toch? Ja, laatste keer in de studio. Het is een trieste dag. En hoeveel ja. uitzendingen heb je gedaan? Nu? Uh, ik heb er vijf
1: zelf gemaakt. Ja, en dan een paar keer nog erbij gezeten, geholpen.
0: Oké. Okay. En heb je een favoriete uitzending?
1: Ja, het is wel grappig dat uh, ik vond eigenlijk de leukste en mijn laatste. Zo gaat dat misschien in een leercurve. En dat was uh, onder andere met Julia Curcel over geluid. En uh, dat was eigenlijk ook vooraf opgenomen, want zij kon uiteindelijk niet naar de studio komen. En uh, zo zie je maar dat dat eigenlijk uh,
0: vaak een heel goed concept kan zijn. Ja, ja, ja. Ik uh, uh, ik denk dat dat vooraf opnemen kan. Heel erg leuk zijn. Nee, nee, nee. Uiteindelijk ben ik er heel tevreden mee. Want het, uh, het, uh, um, het, het, het is best een pittige. Productiewijs uh, is het best pittig, merk ik. Dat je zo. Je neemt een gesprek op, maar ja. veel dingen kun je er niet van gebruiken. Of je ja. moet recht in knippen en uh, kill your darlings en dat soort dingen. Maar goed, misschien moeten ja. we gewoon gaan luisteren. Ja, laten we dat uh, de, doen. Ik, uh, de, de, de keyboard, de, het keyword dat ik ooit van mijn ouders heb gekregen is goed van pas gekomen. <laughs> In de intro tune. Dus uh, ja, uh, hoogstaande muziek, komt ie. <laughs> Welkom bij Radio Zwammerdam, de podcast van de Universiteit van Amsterdam over wetenschap. Mijn naam is Kortop Blommaert en vandaag is mijn debuutuitzending ik heb ervoor gekozen om te spreken met kunsthistoricus en galeriehouder Mouter van Heerwater. en met kunstenaar Kira Saks. Beiden waren ze betrokken bij de Volkspopavond. met het thema Leven van de kunst. In deze uitzending praten we over cultureel ondernemerschap. de toekomst van de galerie en de status van de kunstenaar. We beginnen bij Kira.
2: Ik ben Kira Saks, ik ben wel een kunstenaar. en uh, ik doe allerlei uh, projecten eigenlijk als kunstenaar. Um, ja, echt heel breed. Ik heb ooit een docent gedaan in Utrecht. In 2010 ben ik daar afgestudeerd. En uh, sindsdien werk ik gewoon uh, als freelancer op alles wat ik tegenkom.
0: Kunst en ondernemen mengen zich bij KIRA bij beeldvormers.
2: Daar nou, is een project van ArtPartner ontmoette ik een andere kunstenares, een artpartner is een organisatie die kunstenaars in het bedrijfsleven inzet. Dat doen ze echt al tien jaar. Het is nu best wel hip ook om te doen. Om kunstenaars in dienst te nemen yeah. of om gewoon uh, binnen te laten. Maar zij uh, ja, zijn er echt super goed in echt gespecialiseerd. En uh, via via kwam ik in hun pool van kunstenaars terecht. En mijn eerste opdracht met hen was bij gemeente Almere. En we kregen de opdracht om de directie te schaduwen een maand lang. Uh, op hun congruent handelen. Dus, dus steeds van de andere kant van de tafel meekijken en dan kijken of ze wel deden wat ze zeggen, uh, dat ze doen en wat ze vinden dat anderen moeten doen. Um, en een van die andere kunstenaars die ook meedeed was macht tot Aartsen. En uh, we kwamen erachter dat we een beetje op dezelfde manier aan het observeren en tekenen waren. En na dat project um, ja, kreeg ik het idee om dat dan te onderzoeken verder. En dat, toen begon ook net een beetje dat Visual Notes the, uh, uh, hype te beginnen. Dus dat je van die praatplaten eigenlijk maakt met uh, cartoons en met pijlen... en dan met kernwoorden um, en metaforen in van die poppetjes en zo. Dus dat gingen we eerst een beetje proberen. En toen dachten we, ja, wij zijn toch eigenlijk gewoon kunstenaars. Wij willen gewoon met echt krijt en potlood en houtskool en mooi papier werken. Um, en we zijn niet zo geïnteresseerd in... Um, uh, heel erg die inhoud alleen maar duidelijk maken. We vinden het veel toffer om te kijken hoe mensen met elkaar omgaan... ...en wat er onder de oppervlakte gebeurt. Dus toen hebben we eigenlijk een jaar lang, ook dankzij Artpartner... ...alle dingen kunnen proberen als tekenduo. En daarna geselecteerd van, oké, okay, hier werkt het wat we doen... ...en hier werkt het niet, en we moeten het meer zo aanpakken of zo. En uh, ja, dat is nu eigenlijk wel drie jaar zijn we echt wel lekker bezig en hebben we heel veel werk en uh, weten mensen ons wel te vinden. Het gaat best wel vanzelf eigenlijk. En uh, ja, dus we tekenen tijdens heel veel uh, teambuilding of uh, leiderschapstrainingen uh, of uh, organisaties die op zoek zijn naar hun visie, zeg maar, of moeten ontwikkelen of formuleren. Waarin um, ze eigenlijk een beetje naar zichzelf moeten kijken en moeten reflecteren op ja, wie ze zijn en wat ze willen. En de beelden kunnen daar weer heel mooi bij helpen. Uh, dus we tekenen live en dan uh, die tekeningen uh, kunnen ze bijvoorbeeld weer meenemen en de kern eruit halen. En dit beeld is belangrijk voor ons of um, ja, gebruiken in hun proces. Wat tof is er aan is dat het een andere taal is. Veel, in veel bedrijven is het alleen maar taal en vrij abstract en protocollen en blah, bla, bla. En een tekening kan dan soms zo direct uh, binnenkomen op een ander niveau. En uh, ik denk dat dat een heel mooie meerwaarde is, en tegenhanger... voor dat soort uh, dagen waarop mensen alleen maar aan het praten zijn. En dan soms door naar een beeld te kijken of, of bij een beeld iets te vertellen... over zichzelf, kan dat uh, ja, echt tof, echt goed werken. Ja.
0: Wouter van Herwaard studeerde kunstgeschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie begon hij met Fleur Verriga de Galerie Fleur en Wouter. Ik ken Wouter ook persoonlijk en ik ben best onder de indruk van de avonden die hij tot nu toe heeft met Fleur heeft georganiseerd. Volgens mij is het beroep van galeriehouder best moeilijk. Maar ik denk dat Wouter en Fleur um, er wel hun eigen draai aan weten te geven en het vak opnieuw proberen uit te vinden. Wat ik wel heel cool vind.
3: Wij zijn een niet zo traditionele galerie, in de zin dat we bevragen alle vaste onderdelen die een galerie normaal doet. Dus Een tentoonstelling duurt in een normale galerie uh, zes weken. Bij ons duurt die twee dagen. Een veiling um, waar je kunst koopt, normaal bied je met geld. Bij ons bied je met alles voor geld. Dus dat is een beetje de grondslag van wat wij doen. En daarnaast doen we ook waar we op dat moment zin in hebben. Dus we laten ons ook niet leiden door wat, wat een goede
0: carrière-stap is. Zijn kunst en geld eigenlijk inherent aan elkaar verbonden? Of zijn er kunstvormen die zich bewust ver weghouden van de kunstmarkt? Kunst en geld zijn zeker met elkaar verbonden, maar er zijn ook uitzonderingen. Uh,
3: street art is daar denk ik wel een goed voorbeeld in. Dat is in principe uh, ja, staat los van geld en van de markt. Want het idee is natuurlijk dat je maakt een muurschildering op straat. Mensen kijken ernaar en na een tijdje wordt weer overgeschilderd. En dat is in principe wat zij willen doen. De mensen op straat naar kunst laten kijken. En uh, met uitzondering van de plexigasplaten die voor de bengstjes worden geplaatst... of uh, de banksies die worden uitgezaagd, worden die dingen later ook niet echt verkocht... Maar euh, ik heb gemerkt dat de meeste van die streetart-kunstenaars... die willen wel die waardering van de normale kunstwereld. En die staan te popelen om hun werk in galeries te verkopen. Dus misschien zijn zelfs zij er wel mee bezig. Maar dat is ook niet zo gek, want ze moeten natuurlijk ook ergens van leven... en ze moeten die spuitbussen kunnen betalen. Als kunstenaar wil je van je kunst kunnen leven. En ik denk dat dat voor veel kunstenaars ook wel de drempel is waarop ze zeggen... nu ben ik kunstenaar, want nu kan ik van mijn kunst leven. Maar dat is denk ik niet de drijfveer om kunst te gaan maken. En wat dat dan wel is, dat weet ik niet zo goed. Maar het kan van alles zijn. Sommige kunstenaars die kunnen niet anders. Die hebben een soort van oerdrift om dingen te maken. En voor anderen is het weer dat eh, romantische ideaal... Um, van de eenzame kunstenaar dat ze aanspreekt. Wat ze willen naleven.
2: Ik wilde altijd al dingen maken. Ik kom uit een gezin met alleen maar kunstenaars. Dus dat is... Ook muzikanten. En dus voor mij was het heel logisch. Ook om eigen baas te worden. En, uh, ja, dat, dat voelt heel natuurlijk. En de motivatie om te blijven maken. Is dat het natuurlijk nu een manier is geworden om dingen ook te verwerken. En te, op te reflecteren. Of, of te begrijpen. Dus iets te onderzoeken. Uh, en dat ja, heb ik wel echt nodig. Het maakt niet uit wat ik verder allemaal doe. Ik wil altijd dan weer hier komen. En dat tekenen. Of dat uh, ja, plek geven.
3: Ja. Um, je hebt ook... Bijvoorbeeld kunstenaars die hun hele leven niks of nauwelijks verkopen... zoals bijvoorbeeld Van Gogh of de achterbuurman van mijn ouders in Eindhoven. En die gaan toch weer elke dag naar een atelier om daar uh, dingen te creëren... terwijl ze er waarschijnlijk nooit iets van zullen verkopen. Daarom denk ik dat kunst en geld voor kunstenaars zeker niet inherent verbonden zijn. Maar ik snap wel waar het idee vandaan komt. Als kunst het nieuws haalt, gaat het wel vrij vaak over geld... Bijvoorbeeld als een kunstwerk een veiling een recordbedrag heeft opgeleverd, zoals laatst met uh, Da Vinci, die 400 miljoen, 450 miljoen opbracht. Uh, of dat er een Rembrandt wordt ontdekt, uh, die voor heel weinig geld is verkocht en dan voor heel veel geld weer kan uh, worden doorverkocht. Dat is uh, de nieuwswaarde van kunst geworden.
2: Ja, denk ik wel dat je als kunstenaar steeds meer ook ondernemer bent. Misschien meer dan... Dat weet ik natuurlijk niet. Want toen ik begon als kunstenaar waren er eigenlijk al weinig subsidies meer. of, of Die WIK werd toen net afgeschaft. Dus ik heb het al zonder dat gedaan. Dus je wordt daar misschien ook wel inventiever van. En iets meer proactief. Maar er zijn nog steeds dingen zoals de btw-aangifte. Die heb ik heel ijverig geprobeerd zelf te doen. Maar heb ik wijzelijk nu... Laat ik dat door iemand anders doen? Dat, dat, dat kan ik gewoon niet. Ik word daar enorm gestrest van. En, dus... Ik... Ja, daarin moet je ook wel ontdekken waar je, wat je wel kan zelf en wat je niet kan. Um, maar ja, ik vind het wel heel leuk om dit soort projecten allemaal te doen. En daarnaast, ja, het loopt natuurlijk allemaal in elkaar over. Het is niet zo van, oh, dit, uh, hier ben ik ondernemer en commercieel bezig en nu ga ik weer authentiek in mijn atelier iets maken. Want het beïnvloedt ook inderdaad, ik ben ook proactiever als het om mijn eigen werk gaat. Dus dat leer ik er wel van.
0: creatieve beroepen stoort zich nog het meeste aan het netwerken. Het verkopen van je eigen koopwaren komt bij veel mensen niet heel natuurlijk. Het kost een zekere missie of zelfverzekerdheid... die vaak pas komt nadat er al een netwerk is gemaakt.
2: Um, ja, ik vind dat die balans best moeilijk tussen netwerken... en uh, jezelf verkopen en dingen maken om te vinden... En uh, ja, ik, ben daar, ik vind dat ook echt lastig. Ik ben dan best wel verlegen of bescheiden om mezelf dan naar voren te schuiven. Uh, maar juist eigenlijk door het werk met de beeldvormers waarin, je dat, waarin ik dat veel makkelijker merkte dat het veel makkelijker ging. Omdat het niet zozeer... Ik was niet mezelf aan het verkopen, maar ons bedrijf en ons, ons product eigenlijk, namelijk de tekeningen. Dus daarin heb ik echt heel veel geleerd. Om dat veel meer te durven en uh, ja, dat je vaak ook veel meer kan... Uh, ja, veel door best wel zakelijk te zijn, uh, dat dat ook meer oplevert. Ja. Het allemaal, um, ja, er komen gewoon dingen op het pad, of ik ontmoet mensen die me weer doorverwijzen of die me helpen. Of die... En ik ben niet zo heel erg bezig met mezelf ergens tussen te krijgen of, of mee te doen. Of, of, uh... Ja, of een galerie te vinden. Ik was wel heel lang dat ik dacht... shit, ik heb geen galerie of geen vaste plek. En altijd maar een beetje losse groepsexposities. Of, en, maar dat was best wel stressvol. Dan stop je... Dan, dan leg je heel veel druk op... ook nog eens wat je aan het maken bent. En dan denk je, ja, misschien is het dan nog niet goed genoeg. Of het moet allemaal beter. En toen heb ik, denk ik... eigenlijk toen de beeldvormers... Uh, steeds meer werk kreeg. Toen haalde dat heel veel druk weg... van, dat, van eigen schilderijen en tekeningen. En kon ik daarin mezelf echt vrijheid geven... om het gewoon echt rustig en op mijn eigen manier te ontwikkelen.
3: De avond bij Foxpop ontstond vanuit een evenement... dat ik eerder organiseerde met mijn galerie. Dat heette de Art Trade. En dat was een veiling die we organiseerden... waar je uh, kunst kon ruilen tegen alles behalve geld. De kunstenaars boden een werk aan en daar kon je dan op bieden. En uiteindelijk... Uh, gingen de mensen met kunstwerken naar huis, waar tegen ze een bot hadden uitgebracht. Bijvoorbeeld een paar waterzuiveringsinstallaties die in Tanzania geïnstalleerd zouden worden. Of een boekenkast, een diner voor twintig personen, het kon alles zijn. Naar aanleiding daarvan werden we dus gevraagd om de avond bij Foxpop te organiseren.
2: Uh, ja, het is wel natuurlijk... Daarnaast zijn we allebei nog steeds, ik ook, gewoon beeldkunstenaar, kunstenaar, maak mijn eigen uh -huh. werk... en probeer ik te exposeren en te verkopen... Um, dus het was niet per se bedoeld als een commerciële zet. Absoluut niet, denk ik. Omdat het voor mij heel veel inspiratie oplevert. Juist om op die plekken te komen waar ja, je mag binnenkijken en meekijken. Op plekken waar je niet zo vaak mag komen. Of ja, waar je natuurlijk nooit komt, want ik heb niet zo'n soort baan. Of ik, ik weet helemaal niet ja, hoe dat gaat normaal. Dus het was zeker niet uh, bedoeld als van... Oh, daar kunnen we lekker geld verdienen. Maar het wordt vanzelf natuurlijk commerciëler. Omdat het... ...verder afstaat van mijn eigen werk. Dus het, is minder, het gaat minder over mij en mijn uh, ja, ideeën. Als wel dat ik gewoon probeer te vangen wat daar is. En wat ik heel tof vind aan, is dat het juist op die plekken waar ze het niet gewend zijn om een kunstenaar om zich heen te hebben... ...of dat iemand een tekening van je maakt, uh, dat dat heel veel toevoegt. Dat, uh, ja, mensen waarderen dat enorm, dat je kijkt, en met aandacht en luistert. En een tekening krijgt van jezelf terwijl je bezig bent. Dat uh, ja, ge geeft mensen heel veel gevoel van dat ze gezien worden en gehoord worden en dat er aandacht is.
3: In mijn ideale wereld is de kunstenaar een spiegel van de samenleving. Dus die laat ons op een andere manier naar onszelf en wat we doen kijken. En dat kunnen ze denk ik het beste doen als ze. Uh, uh, in meer of mindere mate onafhankelijk zijn... van bepaalde mechanismes in de samenleving. Zoals moeten voldoen aan uh, marktwerking, dus werk verk verkopen... en het in de smaak vallen bij een groot publiek. Aan de andere kant vind ik ook dat de kunstenaar zich wel een beetje... zelf moet kunnen redden in de samenleving. En mijn opvatting werd eigenlijk heel lang gedeeld uh, door de overheid. Uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog is kunst altijd gesubsidieerd geweest, zonder dat ze daar veel voor terug hoefden te doen. En dat komt denk ik voort vanuit de Tweede Wereldoorlog, waarin de Naties zich heel erg gingen bemoeien met wat goede en wat slechte kunst is. En dan komt dan een tegenreactie uit, die juist het tegenovergestelde wil, dat de kunst helemaal vrij is van wat de overheid doet. Um, dat was dus heel lang zo, uh, tot aan het begin van de kabinetten Rutte. Uh, die hebben dat helemaal omgegooid... en zijn uh, het nut van subsidies gaan bevragen. En daarop zijn ze heel erg gaan uh, bezuinigen. Van 900 miljoen subsidie per jaar werd er 200 afgesnoept. Dus dat is uh, vrij veel. En het doel was dat kunst uh, zich moest gaan richten op de afzetmarkt... ...en op het publiek en niet meer op degene die de subsidies verstrekt. Daar is op zich wel iets voor te zeggen, maar wat wel schokkend was, is de manier waarop het gebeurde. Dus heel snel, heel veel minder subsidie en op een vrij grove en beledigende manier. En vooral Halber Zelstra was daar goed in.
0: Van mijn vader kreeg ik ooit het boek Eeuwige Schoonheid van E.H. Combridge. Het bleek een soort handboek voor beginnende kunstliefhebbers. In een van de hoofdstukken over Giotto... schrijft Combridge over het ontstaan van het kunstenaarschap als beroep. In het verlengde van dit ontstond de sterrencultus... en het romantische beeld van de kunstenaar. Het lijkt me interessant hier een stuk uit te citeren. Giotto's roem verspreidde zich wijd en zijd. De inwoners van Florence waren trots op hem. Ze stelden belang in zijn leven... en vertelden anekdotes over zijn geestigheid en zijn handigheid... Dit was dan ook iets nieuws. Zoiets was nog nooit eerder gebeurd. Natuurlijk waren er meesters geweest die de algemene achting genoten... die van klooster tot klooster en bischop tot bischop werden aanbevolen. Maar over het geheel genomen vonden de mensen het niet nodig... de namen van deze meesters voor het nageslacht te bewaren. Ze dachten aan hen, zoals wij denken aan een goede kleren- of meubelmaker. Een ambacht. Zelfs de kunstenaars zelf stelde er niet veel prijs op roem of bekendheid te genieten... Heel dikwijls signeerde zijn werk niet eens. We kennen de namen niet van de meesters... die de sculpturen van Chartres, Straatsburg of Namburg hebben gemaakt. Ongetwijfeld werden zij in hun tijd gewaardeerd... maar zij lieten de eer aan de kathedraal waarvoor ze werkten. In dit opzicht begint de schilder Giotto... een geheel nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de kunst. Van die dag af is de geschiedenis van de kunst... eerst in Italië en dan ook in andere landen... de geschiedenis van de grote kunstenaars... De vraag is of de status van de kunstenaar tanende is. Zit er slijt op de cultus rond het kunstenaar?
3: Dat verschilt denk ik heel erg per persoon. Je hebt natuurlijk de reageurs op geen stijl... die kunstenaars subsidieslurpers vinden. En ja, dan het andere uiterste is mensen zoals ik... die ze helemaal de hemel in prijzen. Ik denk, in dat spectrum heb je alle smaken wel. Uh, maar volgens mij verschilt het ook heel erg per kunstenaar... hoe er tegenaan wordt gekeken... Je hebt schilders die een heel mooi gedetailleerd schilderij maken... van een boslandschap met wat beesten erin. En als het een beetje goed in elkaar zit... en um, ja, er spreekt een bepaalde kunde of meesterschap uit... dan is dat voor iedereen wel makkelijk om te accepteren dat dat iets waard is... of um, dat er waarde aan het werk zit. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook kunstenaars zoals Lucio Fontano... die, ja, die maken echt gewoon een snee met een mes in een wit doek... Of een kunstenaar als Richard Long, die uh, voor een kunstwerk heen en, neer, heen en weer gaat lopen op een gasveld, waardoor er een kale plek in dat gasveld ontstaat. En dat is dan het kunstwerk. En bij dat soort kunsten is het verhaal heel belangrijk. En als je dat verhaal niet kent, of dat verhaal niet in een breder kader van de kunstgeschiedenis kan plaatsen, dan snap ik dat het best wel moeilijk is om zoiets te begrijpen, en dat je kan denken dat heeft voor mij geen waarde. En als er dan ook nog eens hele hoge bedragen... voor dat soort werken worden betaald... dan snap ik dat mensen de kunstwereld een beetje raar vinden. En dat is hij eigenlijk wel een beetje. Um, het is wel heel grappig om te beseffen dat door de geschiedenis heen... Uh, zijn heel veel kunstenaars raar gevonden... die nu heel erg gewaardeerd worden, zoals Van Gogh bijvoorbeeld. En als we nu terugdenken aan Van Gogh... dat is een van de dingen waarom we hem zo waarderen... is dat hij in zijn tijd zo slecht begrepen werd en eigenlijk toen raar werd. Ja,
2: het liefst verstopt. Weet je, ik maak hier mijn dingen en dat is het werk. Ik ben niet het werk. Ik ben niet mijn kunst... Ja, dat... ik wil niet dat mensen daarnaar kijken en niet per se naar mij. Dus um... ja, maar ik merk bijvoorbeeld door Instagram of door dat soort media te gebruiken, dat je toch... Uh, dan post ik bijvoorbeeld allerlei foto's van schilderijen. en dat nou, vinden mensen mooi en dan krijg je daar commentaar op of helemaal leuk. En dan doe je één foto van jezelf in je atelier. Nou, dan gaat het door het dak heen. Dan is het zo, oh, dat, ja, snap je? Dan sta, dan sta jij daarop. en dan, dan uh, vinden mensen het nog leuker blijkbaar. Of dan krijgen ze meer idee van oh je, wie maakt dit en wat voor iemand is dat. Dus ik denk dat het wel slim is om jezelf te laten zien. Maar dat, nou, ik groei er wel in. Ik vind het wel makkelijker worden. Uh, ook naarmate ik ik meer sta achter wat ik maak. En dat duurt ook natuurlijk even voordat je daarin vindt van... oh ja, dit, hier gaat het over of dit moet het worden. Um, dat is ook een proces. En zeker de eerste jaren naar de kunstacademie... was het daar nog helemaal niet zo ver om dat uh, ook echt uit te dragen. Dus het heeft bij mij best wel lang geduurd, dat ik een beetje dat zelfvertrouwen voelde en uh, daar ook voor durfde te gaan staan. Ja, nee, maar ik wil natuurlijk wel uit. dat het werk, dat mijn werk, dat het duidelijk is dat het mijn werk is. Dat dat niet zomaar door iemand is gemaakt, maar dat ik dat heb gemaakt. Dat is denk ik wel belangrijk. Maar uh, ja, de rol van heel zichtbaar zijn, dit komt niet natuurlijk voor me, nee. nee. Omdat het heel, ja, toch kwetsbaar is. Je maakt iets en daar stop je alles in wat je hebt. En uh, ja, terwijl je zichtbaar wordt ook, dan, dan krijgt je wel kritiek en dat is... Het moeilijkst om mee om te gaan. Naarmate dus ja. je daar beter in wordt, wordt het ook leuker, denk ik... om uh, daar meer op de voorgrond te treden.
0: Naast de cultus rond de kunstenaar zelf... lijkt ook, ook het kunstwerk meer dan ooit verbonden met prestige. Wouter merkt een internationale trend op. Kunst
3: kan status geven aan bijna alles. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, tassenlijnen van Louis Vuitton... Uh, schilderijen van Monet op hun uh, tassen gaan drukken. En modewinkels proberen in de buurt van musea te zitten. Modemerken beginnen hun eigen musea, zoals Prada en de Louis Vuitton Foundations. En in Abu Dhabi opent een vestiging van het Louvre. En uh, wordt voor miljarden aan kunst gekocht. Um, en als je thuis bijvoorbeeld een schilderij van Willem de Koenig hebt hangen... dan laat het ook zien dat je, dat je veel geld hebt. Of als je je eigen museum opent. En dat zie je in Nederland ook steeds meer gebeuren. Bijvoorbeeld met het uh, Museum voor Linden of het uh, Museum van de Familie... Van de Broek, van de Dirk-supermarkten. Ik denk dus dat kunst en staats met elkaar verbonden zijn. Uh, niet per se kunst en geld. Maar wel dat staats voor veel mensen het belangrijkste is... wat ze met
0: geld kunnen kopen. Er lijkt een ontwikkeling gaande dat kunstenaars en galeries... meer de grenzen opzoeken van de klassieke expositie. De opkomst van digitale verkoop, hoge huren en sociale media... lijken hier de oorzaak van. Ik vroeg Wouter of dit een internationale trend is... Ik ken het
3: alleen in Nederland, maar je ziet in Nederland dat galeries gaan doen heel veel verschillende dingen. Uh, ze gaan nu samen tentoonstellingen organiseren op plekken waarbij ze elkaar dus een beetje helpen. Je hebt ook galeries die vroeger een vaste locatie hebben, die nu alleen nog maar pop-up doen. Je hebt veel galeries die uit het centrum verhuizen, een beetje naar de rand van de stad toe, waar ze specialere locaties hebben dan in het centrum, bijvoorbeeld fabriekshallen of uh, de oude loodsen. Dus ik denk dat, ja, dat de plek van de galerie, van, ja, van sommigen ook weer niet... maar van sommigen wel, minder belangrijk is geworden. Dat, dat is echt meer moeite doen om mensen naar zich toe te lokken... met speciale evenementen en exclusieve dingen. Maar dat heeft ook te maken met de huren. Je, je merkt dat de, de rijkste op aarde die zijn bijna uitsluitend geïnteresseerd in... Moderne en hedendaagse kunst, en toppers van daarvoor. Daardoor merk je dat uh, veel expertise uh, verloren gaat bij um, bijvoorbeeld 17e-eeuwse afdelingen van veilinghuizen. En dat vond ik ook wel mooi aan uh, dat Jan Six die Rembrandt voor een spotprijs kocht laatst op een veiling en uh, uiteindelijk erachter kwam dat het een Rembrandt was. Want dat is natuurlijk een fout van het Veilinghuis. Maar dat toonde heel mooi aan... dat Veilinghuizen blijkbaar niet meer de
0: middelen hebben... Om, dat, om echt goed onderzoek te doen. Betekent dit dat het einde van het klassieke Veilinghuis... en de galerie in zicht is? Gaan we alles digitaal kopen en verkopen? Een foto, dat
3: snap ik dan nog wel. Maar een, een, een installatie of zo, iets wat je echt moet beleven. Ik ja. uh, kan me niet voorstellen dat dat helemaal online gaat worden. En dan is er natuurlijk ook nog verschil tussen de regionale kunstenaar... die voor ja, een paar duizend euro zijn werk verkoopt... of uh, de internationale kunstenaar die heel gewild is... en die voor tonnen verkoopt. Ja. Want dat, dat kan ik me wel voorstellen dat dat uh, met een pdfje wordt verkocht. omdat Het is eigenlijk net zoals de huizen hier in Amsterdam. Die, die koop je ook uh, zonder ja. ze gezien te hebben... omdat je ze anders niet kan krijgen. Die, ja, je hebt nu uh, Artsy, komt op. Dat is een uh, online platform waarop uh, ja, kunst verkocht wordt. En dat is eigenlijk een beetje een combinatie tussen gewoon Marktplaats, uh, TripAdvisor en uh, Instagram. Dus dat wordt heel slim gedaan. Je kunt daar gewoon rond, uh, rondkijken om kunstenaars te ontdekken. Om te kijken waar je, als je in Amsterdam bent, naar welke galeries je dan mm. wil gaan. Maar je kan daar ook kunst kopen, meteen. En ik denk dat dat um, wel een, ja, een groot deel van de toekomst gaat worden. En aan de andere kant denk ik dat het toch nog wel belangrijk blijft om iets in het echt te zien ja. uh, voordat je het koopt. Ik denk dat alle kunstenaars nog steeds bij een klassieke galerie willen zitten die vol die de hele dag bezig is hun werk te promoten. En dat, dat is ook niet zo gek natuurlijk, want dat is ook de manier waarop je het kan maken. Maar ik denk ook dat het tegelijkertijd dat, dat soort galerieën wel langzaam gaat veranderen. En dat wij dan een soort alternatief daarvoor zijn. Bijvoorbeeld de, de galerie die een plek heeft in de stad. Dat gaat denk ik veranderen. Ik denk dat er meer online verkoop komt. En ik denk dat je op een andere manier moet proberen om steeds weer... Uh, jouw kunstenaars onder de aandacht te brengen. En mm. een voorbeeld daarvan zijn die, die evenementen die we organiseren. Een ander voorbeeld van een evenement dat we gaan organiseren is uh, de Art Date in oktober in de sociëteit Sexiland. Dat wordt een mix tussen een datingshow, een pubquiz en een kunsthistorische lezing.
2: Uh, voorheen was ik ook heel erg van... oh, en iemand moet mij goed vinden en dan mag ik daarbij. En, dan, en nu denk ik ook veel meer van... oh, maar wat vind ik eigenlijk een leuke galerie? Wie doen toffe dingen? En, en zoals met Fleur Wouter, dan krijg ik gewoon zin in. Die hebben dan weer een concept de dag. En denk ik, oh ja, tof, doen we. En dan, weet je, dat doe je samen. En dat is leuk. En ook, ja, zeker via Instagram of gewoon online... en via mijn eigen netwerk... kan ik ook al redelijk goed verkopen en zo. Dus het, ja, je hebt niet per se meer iemand nodig... Tussen zit. En als er wel iemand tussen zit, dan wil je wel dat dat inderdaad echt iets toevoegt. En daar ben je ook kritischer over, denk ik. Omdat je het ook nu voelt dat je ook zelf dingen kan bereiken. Ja. Maar goed, ja, nee, de galeries hebben natuurlijk nog enorme invloed en ook enorme netwerken. Dus dat zijn alsnog heel belangrijk, denk ik. En, uh, ja. Maar voor nu uh, vind ik het eigenlijk heel leuk om het, uh, yeah. van alles te kunnen doen. Ja.
3: Op 2 en 3 juli organiseren we een tentoonstelling waarin we het idee van het paradijs onderzoeken. Daarin uh, reageren elf kunstenaars op hun idee van het paradijs. En dat is op uh, 2 en 3 juli op de Single 395 in Amsterdam.
0: Ja, nou dat, uh, <laughs> dat was het debuut. Ja. Wat vond je ervan Sander? Ja, leuk, om, uh,
1: leuk om te horen hoe deze kunstenaars... Ja, een beetje, toch een beetje onderzoeken hoe zij zich financieel moeten, moeten rondkomen of zo. Hoe zij het aan de man kunnen brengen, hun kunst. Waar ja. ze natuurlijk eigenlijk niet mee
0: bezig willen zijn, denk ik. Nee, nee, nee dat denk ik ook. Ja, ja. ja en ik, ik, ik vind het ook wel, want sowieso natuurlijk Wouter en Kira bedankt, om uh, op zo'n korte termijn nog uh, mee te kunnen werken. Maar ik uh, uh, vind het inderdaad ook wel fascinerend dat, dat je merkt in ieder geval bij Kira, dat ze het stiekem ook eigenlijk. Uh, als het dan eenmaal rolt, ook best leuk vindt volgens mij om dus van dit soort andere concepten om daar mee te werken, zoals dat van Wouter. Ja, bedoel um, je de beeldvormers, dus uh, ja, be ja precies, maar dus bijvoorbeeld wat, wat Wouter dan heeft georganiseerd, die, uh, um, die kunstruil, de art trade, ja. uh, um, dat dat volgens mij is het, ja en dat klinkt dat misschien heel stom, maar ook een beetje het doel geweest natuurlijk van het schrappen in die subsidies. Om te zorgen dat de kunstenaar een beetje uit zijn, uh, uit zijn atelier kwam. En ging kijken, proactief op zoek naar opdrachten en dat soort dingen. En je merkt dat, dat misschien eigenlijk dat experiment best wel is gelukt. Ik weet niet of ik dan niet misschien heel veel mensen, <laughs> heel, heel boos. Maar volgens mij, uh, los dat het dan wat Wouter ook aangeeft, dat misschien iets te radicaal uh, is geschrapt, denk ik eigenlijk ja. wel. Dat je dus merkt bij de nieuwe generatie kunstenaars, dus bij Kira... Uh, en ook Wouter, die dus allebei eigenlijk uh, geen, uh, nooit te maken hebben gehad met die hele royale subsidieregelingen. Dat zij het ook totaal niet als vanzelfsprekend. Uh, als een vanzelfsprekendheid zien. En dat ze juist heel, uh, heel erg hard zelf. Uh, echt wel hard werken. Het is echt hard werken, ja. denk ik. Uh, om, uh, om in de kunsten uh, je hoofd boven water te houden. Ja. Ja. Het is ook misschien. De
1: kunstenaar krijg je natuurlijk ook niet zomaar klein door subsidies weg te nee, halen. Nee. Het is misschien een beetje... Ja, wat Wouter dan aangeeft, dat het wel heel hard was of zo. En dat er wel toen evenveel verloren
0: is gegaan. Zeker, ik. ja. Nee, zeker. Ja, en vooral natuurlijk... Uh, um, dat, ja, dat, dat een soort van mensen die er heel erg... Hè, meer jaren plannen, die opeens niet meer doorgaan. Dat is ja. natuurlijk super hard. Gaat
1: gaven zij, gaven ja. zij zelf dat ook aan? Dat ze misschien... De, denkt Wouter nu ook dat die subsidie... Uh, korting, uiteindelijk ook iets goed
0: heeft gebracht, of ziet uh, hij dat niet? Uh, nou, ik, ik, ik wil hem niet zeg, woorden in de mond leggen, ja. maar ik, 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 uh, 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 ik denk dat het heel moeilijk is voor te stellen hoe dat was. Dus bijvoorbeeld die WIK-regeling, waarbij je dus eigenlijk een soort uh, kunstenaarsinkomen inkomen kreeg, vast inkomen, uh, als je dus leverde. Uh, uh, ik, ik, ik denk dat wij dat moeilijk, of wij, zeg maar, uh, onze generatie het heel moeilijk kunnen voorstellen ook bijvoorbeeld hoe het was om volledige studiebeurs te krijgen, alles te krijgen zolang je maar in, ingeschreven stond op een universiteit ja. en dat dat best uh, um, ja best snel volgens mij is gegaan. Dat kan echt gewoon in de loop van vijf of tien jaar kun je volgens mij zo'n maatregel nemen en dan krijg je al meteen een generatie die die niet eens kent om ja. uh, om te denken van ja, oké, okay, uh, studeren ja. betekent uh, een vast uh, minimum inkomen eigenlijk. En ja. uh, gratis wonen, gratis uitgaan. Uh, uh, ja, toen de studie <laughs> ja. een paar jaar geleden is
1: afgeschaft, werd er ook weinig gedemonstreerd. Uh, maar het is wel veel verloren gegaan denk ik. Ja, maar er was
0: natuurlijk ja. wel een heel groot protest tegen het leenstelsel. Ja. Uh, maar relatief ja. is het volgens mij het soepel. ik ja. wil, Er zijn geen, ste ja, uh, geen stenen door ruiten gegaan en... Ja. Rectoren die in de fik zijn gezet of zo.
1: Nou, ik dacht, we hebben het alweer over de universiteit. Ja, precies, Maar ik dacht, ja. Uh, Wat ik leuk vond, is uh, bij dit thema, zeg maar, de financiering van kunst, dacht ik meteen aan Renzo Martens. Um, en dat is een Nederlandse kunstenaar, die, uh, ja, denk ik, heel interessant werk maakt. En um, hij heeft bijvoorbeeld nu, of hij heeft bijvoorbeeld heel veel kritiek op de U uh, unilever series in het Tate Modern. Uh, waar dan bijvoorbeeld Ai Weiwei uh, hele ja, inspirerende kunst maakt. Maar natuurlijk veel uh, ja, hele moeilijke thema's uh, aan de man brengt. Bijvoorbeeld mm -hmm. de vluchtelingenproblematiek. En, uh, maar ook onderdrukking in China. Of, uh, nou ja, ik, ben, ik ben helemaal niet degene die zijn werk kan samenvatten. Maar in ieder geval, dat is dan gesubsidieerd door Unilever. En Unilever heeft natuurlijk... Uh, nou, zij zijn eigenlijk de uitvinder van de grootschalige plantage. En hebben daardoor zoveel mensen uitgebuit. En eigenlijk worden er nog steeds heel veel mensen uitgebuit. Bijvoorbeeld bij de joh, palmolieplantages. Of, uh, of onder andere in, um, in Congo. Waar Renzo Martens nu een project is begonnen. Op uh, de oudste plantage van uh, Unilever. Uh, waar mensen dan echt voor een paar euro per uur werken. Dus dat is bijna nog erger dan slavernij. Want je kan eigenlijk je leven niet eens... Je, kan eigenlijk niet eens, je hebt bijna niet genoeg eten om je eigen leven te onderhouden. Dus, dat is echt heel treurig. En daar is hij dan nu een galerie begonnen yeah. <laughs> met die plantagearbeiders die daar dan uh, kunst maken. En in plaats van dat Unilever dan eerst hun uitbuit en dan heel veel geld uitgeeft aan kunstenaars in Londen... heeft hij bedacht van ja, die plantagearbeiders gaan gewoon zelf kunst maken... En dan als het ware buiten ze dan zichzelf uit, maar uiteindelijk kunnen ze misschien heel rijk worden met die
0: kunst die ze maken. Ja.
1: En volgens mij is dat een echt super interessant experiment.
0: Zeker, zeker. En de, natuurlijk is uh, uh, ja, de, de, het hele vraagstuk rond uh, slavernij en unilever, natuurlijk compleet. Uh, uh, niet zeg maar, in, in verhouding tot wat een gemiddelde kunstenaar in Nederland. Laten we dat voorop stellen, maar, zeg maar ik vind zeker inderdaad ook het uh, um, heel erg goed het, het bevragen inderdaad van hoe ver wil je gaan voor commercie en hoe ver wil je gaan om je kunst te ver verkopen. Wat ik ook vroeg aan Kira heb. Dus bijvoorbeeld zo met het netwerken of het uh, werken voor bedrijven en dat soort dingen. En um, dat is natuurlijk wel iets wat um, ja... Wat, 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 wat natuurlijk heel uh, actueel is dat die vraag, zeg maar, van hoe, uh, op, hè, om dan toch maar even weer terug te koppelen naar de universiteit, uh, blijft allemaal dan natuurlijk. <laughs> natuurlijk in de universiteit speelt dat vraagstuk ook heel erg, zo van uh, gespon gesponsord, gefinancierd onderzoek uh, door het bedrijfsleven en de rol van het bedrijfsleven binnen de universiteit en de universiteit als een kennisfabriek en dat soort dingen. En of kunstenaars dan dus ook een soort van kunstfabriekjes zijn waar je gewoon even wat geld in kan pompen als Unilever om wat ja. goede PR uh, uh, te krijgen. Ja. En wat ik wel interessant, interessant
1: vond is ja. dat die de, op de universiteit is daar heel veel, in ieder geval op de UvA, heel veel kritiek op dat het bedrijfsleven steeds meer een beetje binnenkomt. En bijvoorbeeld, ik dan natuurkunde en in die onderzoeksgroep die krijgt nu een ton subsidie van Shell. Mm. Um, en dan onderzoek te doen naar zonnepanelen wel, maar... Maar goed, dat is dan, zij hebben dan misschien wel invloed, al is het maar indirect. Yeah. En, uh, maar wat ik grappig vond, dat Kira die zei dus dat doordat zij dan meer aan de ene kant commercieel kon werken... met bijvoorbeeld beeldvormers, die soort van workshops... Yeah. dat gaf haar eigenlijk heel veel vrijheid in haar eigen
0: kunst. Yeah. Want daardoor kon ze dat een beetje scheiden of zo. Yeah. Ja, zeker. Ja, ik, ik denk dat dat ook... Uh, 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 het, het, het interessante daaraan is dat er een soort van uh, uh, zoals een, een vriend van me ooit zei. Hè? <laughs> <laughs> een, een vriend, een anonieme vriend. <laughs> nee, maar gewoon het uh, uh, dat je dus eigenlijk dat geld is ook een soort van energie in munten en in briefgeld en dat soort dingen. Maar het is ook, uh, ook tijd, zeg maar. Dus het is een soort van geïnvesteerde tijd. En, en uiteindelijk als je dus geld verdient, koop je daarmee ook vrije tijd. En dus ook tijd voor je kunst. En um, tijd voor eigen onderzoek. Of tijd voor... Uh, um, da daar zit natuurlijk wel iets heel interessants. Is dat dan van, wat
1: de VVD wilde met de korting van de subsidies? Dat kunstenaars ja, een deel van hun tijd... Uh, nou, hun ik, ja, eigen ik, subsidies
0: gingen verdienen, zeg maar. Ja, ik, 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 denk, ik denk wel dat... dat uh, uh, dat bij dat, zeg maar, dat idee in theorie natuurlijk is dat supergoed. Denk je van oké, okay, nou ja, als het bij Kira werkt, super fijn. De realiteit is helaas dat natuurlijk dat er heel veel kunstenaars uh, of heel veel onderzoekers um, eigenlijk helemaal niet een broodschrijver of een broodschilder uh, willen zijn. Of, of daar niet eens voor rond kunnen komen. Dus dat als ze dan eenmaal gaan werken en commercieel, commercieel werk gaan doen. Dat daar zoveel tijd en zoveel energie in gaat zitten. dat ze eigenlijk helemaal niet meer aan het vrije weg toekomen. En dat is natuurlijk wel een beetje. Um, ja, ook wel een beetje tragische eraan. Dat je dan dus toch uh, vast zit in een bepaald systeem. Ja. Uh, waar je ook moeilijk uit, uit kan komen, denk ik. En dat is. om dan maar weer wel te pleiten voor subsidies, snap je? Zo'n beetje de, dus het gaat op en neer. Maar dat is dan natuurlijk wel goed. Dat je dan eigenlijk kan zeggen: van hier heb je. Een soort van carte blanche om vrij na te denken als een soort van reflectie op de maatschappij... zoals Wouter ook aangeeft. Zeg maar, dat de kunstenaar ook een soort van vrije positie moet hebben... en misschien zelfs ook wel vrij moet zijn van alle mechanismen van de markt... en dat ja. soort dingen uh, uh, bij het creëren van het
1: werk. Ja, anders gaan kunstenaars misschien alleen dingen maken die de meeste mensen willen. Precies, en dat misschien ja, niet het
0: precies. ja. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, wat je dus nu hebt met die, bij bijvoorbeeld het opkopen en het uh, die recordveilingen en dat soort dingen. Dat het toch, uh, of ja waar we het bijvoorbeeld voor de uitzending ook een beetje over hadden, dat in Abu Dhabi, dat je daar een Louvre, een uh, dependance daarvan, dat die daar is geopend. Met een soort van de best of de westerse kunst. Ja. Dus dat is dan kennelijk de standaard om in een museum te hebben. En dat is, snap je? Dus er wordt een ja. soort van een Netflix van, van, de, van de kunst. Van wat veel ja. hè, wat rendabel is, wat goed is uh, dat is kunst. Dingen die niet rendabel zijn of niet interessant zijn, die dus eigenlijk dus binnen het vrije domein of zo zouden vallen. Ja, dat ja. is dan helaas pindakaas uh, ja. uh, geen geld waard, dus ook geen energie en tijd waard. Ik
1: vond het ook grappig ja. dat in Abu Dhabi zag je ook een soort zelfbevestiging doordat ze dat schilderij kochten van Leonardo da Vinci. Wat misschien helemaal geen Da Vinci is, maar... Nou, ja, dat is zij, <laughs> dat volgende week. <laughs> maar in ieder geval is dat dan... Zij betaalden daar zoveel geld voor dat, dat het duurste schilderij ooit verkocht was. Ja. ik. En, uh, maar alleen al daardoor is het al een bezichtiging. Is het al een ja. attractie, omdat het het duurste schilderij Tuurlijk, ooit ja, verkocht is. Ja. Dus volgens mij is dat van hun gewoon de allerslimste PR-truc ooit.
0: Ja. En dat en als je het het, het,
1: ja. het maakt niet eens uit welk schilderij het is. Door het gewoon het allerduurste schilderij te maken is het al dat als de Mona Lisa het meest gefotografeerde stuk is ja Dan, maar gaat het eigenlijk niet eens meer om de Mona Lisa maar gewoon omdat het zo'n
0: absurde publiekstrekker is. Zeker en ik denk dat 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 dus ook uh, um, ook wat, wat Kira zegt over netwerken en over een soort van de persoon achter de kunstenaar hoe je jezelf moet verkopen en er een soort van cultus rond jezelf snap je zo van interessant, want ja. het is Da Vinci die, of het is Van Gogh met dat oor. En oh, je weet al zo um, dat, dat, uh, dat dat natuurlijk heel fascinerend is. Dat er een soort van um, uh, ja, het gaat bijna niet eens meer om de kwaliteit echt van het werk zelf. Het gaat ook om, het, om de waarde van het werk in euro's of in dollars of ja. yen weet ik veel wat je hebt. Um, dat zeg maar gecombineerd met uh, de, de, de persoonlijk Persoonlijkheid erachter en, en het verhaal erachter. En dat je dat dus hebt bij beginnende kunstenaars tot aan Da Vinci. Ja. Dat er een soort van de biografie is bijna even belangrijk als uh, de kwaliteit van het werk. Misschien zelfs belangrijker. Of de waarde van het werk. Ja, dat is, is wat, wat Ja. Wat
1: Kira Saksak eigenlijk zei: dat ja. zij als zij dan op Instagram foto's zet van haar werk, ja. dan wordt dat gewaardeerd. Maar als, ze, als zij zelf er ook nog op staat, in haar galerie bijvoorbeeld, ja. dan was het, dat waren ja. echt de hits op Instagram.
0: Ja, <laughs> ja zeker. Het is eigenlijk, maar ja, ontkom je daaraan? Is dat niet altijd zo geweest? Ja, ik weet het niet. Gaat het om de zonnebloemen van Van Gogh of gaat het ook om zijn tragische leven? Ja, 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 nee, dat, uh, dat is uh, ja, interessant. Wel, grappig om te zien dat zo uh, kunstenaars die wij heel hoog achten zoals bijvoorbeeld dan, uh, of hoog dat is dan natuurlijk ook een ding, die populair zijn, uh, die, die iedereen kent dat daar uh, een soort van de ultieme kunstenaar die het vanuit de roeping deed, terwijl ik me dus wel ook afvraag, net zoals de columnist uh, Bas Belleman. of bijvoorbeeld er ook niet schrijvers zijn, zoals bijvoorbeeld Shakespeare in zijn column, die misschien ook wel broodschrijver zijn geweest. Ja. Die wij, waarbij wij denken, nee, dat is pure kunst. Dat is uh, net zoals Van Gogh afsluiten en uh, nooit nadenken over het verkopen van werk. Ja. Terwijl volgens mij Van Gogh ook heel graag heel beroemd had willen zijn ja. tijdens zijn leven. En dat dat dus misschien een, uh, uh, een illusie is. Ja. Die ook deel, die bijdraagt dus aan de waarde en de cultus van de kunstenaar. Ja. Dat ze stiekem allemaal beroemd willen zijn. <laughs> en, uh, ja, de column van Bas, want hij,
1: hij is ja. er dus niet... maar hij, uh, hij heeft het wel opgenomen, zijn column. Ja, dus, uh,
0: ja laten ja. we dan maar weer op play drukken. En uh, ja, Emma,
4: take it away. Goedemorgen allemaal. Het gaat vandaag over commercie en kunst. Dus ja, dan moet ik het natuurlijk over Shakespeare hebben. Er zijn mensen die schrikken van de naam Shakespeare... Ze krijgen het gevoel dat ze tekortschieten schieten als ze te weinig van hem weten. Herken je een citaat uit Romeo en Juliet niet? Weet je niet wie Hamlet was? Ze krijgen het warm van zulke vragen en ze trekken zich terug. Ze hebben helemaal geen zin om iets over Shakespeare te horen. Toch veel te moeilijk voor ze. En hij is al eeuwen dood. Maar je hebt ook mensen zoals ik die door dit panzer heen willen breken... omdat ze zoveel van Shakespeare houden. En hoe doen ze dat? Vaak spiegelen ze mensen dan voor dat Shakespeare... een commerciële schrijver was. Een broodschrijver. Dat is interessant, toch? Wij zijn uit de romantiek gewend... dat grote kunstenaars zich afscheiden van de wereld... en in alle eenzaamheid werken... dat ze voor het grote publiek onnavolgbaar zijn. Sterker nog, dat het grote publiek op hen neerkijkt. Denk aan Picasso, denk aan de surrealisten... denk aan Van Gogh, die nooit iets verkocht. Deze kunstenaars deden dingen die de buitenwereld niet begreep. Ze liepen voor... Zo ging het ook met schrijvers als Virginia Woolf of Samuel Beckett. Ontwikkelde lezers moesten hun literatuur te vuur en te zwaar verdedigen tegen de vergetelheid. Nee, dan Shakespeare. Die schreef zijn toneelstukken om de theaters vol te krijgen. En waar lagen die theaters? Tussen de bordelen en de berenkuilen. Reken maar dat Jan met de pet het stuk ook moest snappen. Dus hebben zijn toneelstukken een kraakheldere structuur met een duidelijke plot... Ik heb wel eens iemand horen zeggen: Shakespeare, dat was de Joop van de Ende van zijn tijd. En zo wordt commercie een geruststelling. Hij schreef voor iedereen, dus ook voor jou. En die diepzinnigheid dan, en die schoonheid, die is dan natuurlijk ook commercieel. Die diende om de hogere klasse tevreden te stellen. En degene die het theatergezelschap financieel steunde, die wilde natuurlijk fijnzinnigheid. U roept, wij draaien. Iedere wat wil. Dit tand wel aan wat er gebeurt als je zegt dat iemand commercieel is, die verdwijnt zelf uit beeld. Zijn kunst verandert in een afgeleide van de publieke smaak. De mensen zullen dit wel mooi vinden, dus dan maken we het. Maar je houdt niet van Shakespeare omdat hij commercieel is. Hij schreef revolutionaire toneelstukken, nooit meer al Dat heb ik van de ende nog niet zien doen. Er spreekt zo'n sterke persoonlijkheid uit het werk van Shakespeare. Zo'n drift om te schrijven. Dat de commercie haast een omstandigheid lijkt. Hoe moest hij anders aan het werk blijven? Hij was commercieel, dus kom maar kijken. Wat zou hij zelf van deze verdediging hebben gevonden? We weten het niet, maar hij lijkt wel het gevoel te kennen dat hij zijn ziel heeft verkocht in alle commercie. In zijn sonnetten zwelgt hij soms in zelfhaat. Dan zegt hij bijvoorbeeld in mijn vertaling, alles is waar, ik ging soms op de loop en leek wel een clown, vermoorde mijn eigen gedachten, verkocht het allerduurste spotgoedkoop en liet een nieuwe charme het oude verkrachten. En dan liep hij als een clown rond en wat hij werkelijk dacht dat vermoorde niet en, en wat, wat hij het allerbeste kon zijn talent dat verkocht hij spotgoedkoop. En wat is zijn oplossing, of wat zou zijn verlossing kunnen zijn? De liefde van de jonge man, die hij steeds aanspreekt. En als even kan, de seksuele liefde. Ik wil eens van net voorlezen, vintage Shakespeare, vol dubbelzinnigheden en duistere regels, die toch tot een tamelijk heldere smeekbede leiden, namelijk ga met me naar bed. 111 O, hoop voor mijn part op Fortuna's straf, de gore godin van mijn gedane kwaad die voor mijn leven nooit iets meer voorzag dan vrije markt, die vrije mannen maakt. Zo krijgt mijn naam een teken ingebrand. En zo raakt mijn aard wel haast onderhevig aan dat waarin hij werkt, als een schildershand. Neem mij ter harte en hoop dat ik op zal leven. Als een welwillende zieke wil ik wel drinken van zure brouwsels tegen mijn besmetting. Geen bitter wil ik al te bitter vinden. Geen dubbel berouw ter verheffing van verheffing. Neem mij ter harte, vriend. Wees niet bevreesd jij. Als jij mij ter harte neemt, is het genoeg dat geneest mij. Poëzie om liefde mee te wekken. Is dat ook commerciële poëzie? Ik denk dat Shakespeare zich niet meer aan commercie kon onttrekken... dat het, zoals hij zelf schrijft, welhaast deel werd van zijn karakter. Ik denk zelfs dat dat rijm dat hij hier gebruikt... dat bevreesd, eh, bevreesd jij, geneest mij, dat wat onhandige rijm... dat het misschien ook wel een grapje is... alsof hij zijn ziel verkoopt in dat rijm. Wat een wonder eigenlijk... dat zijn werk aan die commercie niet onderdoor ging.
0: Een hele mooie column, vond ik. Zeker. Ja. ja. Wat, uh, wat vond jij ervan. Uh... Ja, Bas Belleman vind ik altijd heel erg
1: interessant. En heel leuk als hij over Shakespeare vertelt. Uh, ja, grappig dat Shakespeare dus zo'n commercie dreef. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Blijkbaar is hij de. Misschien is hij wel de gedroomde kunstenaar van Mark Rutte. Ja. Ja, die. die commercie kon doen en toch goed bleef schreef, schrijven. Wat ja. wij nog steeds heel mooi vinden.
0: Uh. Ja, ik, 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 ik denk dat dat ook. Uh... Um, misschien uh, de conclusie is dat zeg maar de, 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 dat er toch je hoeft als kunstenaar zeg maar niet, uh, het is niet of-of ik denk niet dat je kiest om uh, vanuit je diepste driften iets te maken of iets te schilderen of te schrijven en dat dat in conflict moet zijn met commercie en dat het het een of het ander is en dat je een commerciële schrijver bent of een echte schrijver. Snap je? Zoiets. Um, dat er ook niet een, uh, een soort hiërarchie is tussen de twee. Maar dat het, eigenlijk, dat het dat eigenlijk in elke kunstenaar zitten allebei de kanten. En als ze een hele goede kunstenaar is, dan wordt het uiteindelijk een succes. En dan wordt het uiteindelijk... Ja, hoeft trouwens niet per se tijdens het leven dan, maar ja. wordt het achteraf wel door iemand opgemerkt als een succes. Of het commercieel succes is of niet. Uh, dat, dat terzijde. Maar... Um, ik denk dat uh, uh, dat het in ieder geval ja, niet per se een bewuste keuze hoeft te zijn om commercieel te zijn zoals Shakespeare, dat het een commerciële schrijver ja. is, maar dat het gewoon is vanuit, vanuit een diepe drift om iets te maken, hm. en de ene keer is dat binnen een bepaald patroon, wat toevallig dan op dat moment veel geld oplevert um, of niet zoals dan op dat moment nog bij Van Gogh bijvoorbeeld, ja. die Ach, sticht heeft.
1: Ja, heel ja. moeilijk om te bedenken wat nou... Want je wilt natuurlijk eigenlijk dat kunstenaars gewoon goed uh, hun, in hun leven worden onderhouden. Ja. Maar dan, ik zou... Ik ben dus natuurkundige. Mm
0: -hmm.
1: Of nou, bijna. Of een paar weken. <laughs> <laughs> maar, dus ik zou heel graag een proefje willen doen met uh, Van Gogh. Zoals hij zijn leven uh, heeft, nu ja. heeft geleefd. En dat hij de wik in de wik had geleefd. Ja, ja, ja. Dat hij...
0: Want eigenlijk wil je dat hij gewoon... Goed, goed verdiende ook toen al. Maar ik, maar ik denk dat dat juist ook alweer... heel erg leuk is. Dat, uh, en tragisch, maar ook leuk. Dat het, uh, dat het moeilijk is... Uh, dat het, laten we zeggen... onmogelijk is om... omstandigheden te veranderen aan bijvoorbeeld... het leven van Van Gogh. Dat dat, zeg maar, die of-geschiedenis... Of die altijd, altijd hopeloos is natuurlijk. Uh, wat als... Uh, dit of wat als dat. Um, ik denk dat dat juist... Uh, dat iedereen maakt wat hij maakt door letterlijk de gegeven omstandigheden op dat moment. super open deur natuurlijk. Maar dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat Van Gogh andere dingen had gemaakt als hij heel veel geld had gehad. En ja. gewoon een prima leven had gehad. Dan was hij misschien nooit uh, naar Zuid-Frankrijk gegaan. Of was hij daar al veel eerder naartoe gegaan. Of, um, uiteindelijk is dat natuurlijk ook het mooie, um, het mooie aan de kunst. Als je het dus hebt over... Feiten, eh, feiten en over uh, proefjes en, uh, en experimenten dat het draait om een soort, eerder om, om het narratief en om de omstandigheden en een soort van gekke creatieve, juist buiten het patroon van wat je in het proefje zou kunnen vastleggen. Hm. Um, waardoor het compleet on, uh, het is niet, niet, ja, het is niet te wangen in, ja. <laughs> in een proefje. Dat is heerlijk toch? Ik vind, ja. ik vind het juist al mooi. Ja, ik ben ook blij dat we dat niet kunnen hebben.
1: Ja, ik ook. Maar de, ik vind ook Cru bijna... bijna ja, eigenlijk wel gewoon Cru om te zeggen... dat dan van gewoon misschien die ellende hebben meegemaakt... om zo'n ja. goede kunstenaar te zijn geweest. Zeker. Dat
0: is heel... Dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee, maar toch is het... Ja, nee. nou, tot slot zeg maar. Toch is het ook wel... <laughs> ik Ik hoorde ik <laughs> ik ik hoor eigenlijk... Ja. Nee, maar ik... Uh, uh, ik denk echt dat het uh, ook prima is... Uh, dat er nou eenmaal... Ja, hè... Dat dat misschien ook deel is van het leven van, van de kunstenaar. Dat er ook harde kanten zijn die inspireren. En dat die harde kanten misschien ook wel gewoon, als je het hebt over inherent verbonden zijn of niet, dat die harde kanten er ook aan verbonden zijn. Maar I don't know. Ik, uh, het, het, laten we toch ook geen eindconclusies. Wie, wie doet dat nou nog aan uh, in de 21ste ja. eeuw? Dus uh, <laughs> nee, compleet passé. Maar ik, ik vind het, het is een interessante, interessante discussie, ja. denk ik. Ja, leuk om over na te denken. ja, ja. Nou ja, goed, de allerlaatste keer dat Sander uh, aan de microfoon uh, verschijnt. Dus die mag het slotwoord. Uh... Oh. Ja. <laughs> ja, zeker.
1: Nee, uh, ja. Het was mijn uh, waar genoegen. Ja, dan moeten we ook Emma van Venum ja. bedanken achter de knoppen vandaag. Want die heeft veel uh, knoppen moeten indrukken. Um, natuurlijk Bas Belleman. Heel erg bedankt voor zijn column. Dat hij die toch nog kon opnemen. Um, dan bedanken we natuurlijk nog de gasten in jouw uh, reportage. Kira Saks en Wouter van Herwaarden. Ja. En je vindt deze uitzending ook online. En volgende week is er weer een uitzending. Tot dan.